0: Frequência MIS
1: Eu sou Pedro Dias, responsável pelo setor sonoro do Museu da Imagem e do Som
0: Eu sou Aline Soares, responsável pelo setor educativo do Museu da Imagem e do Som
2: Esse é o Frequência MIS Esse museu está completando 26 anos em setembro próximo É um museu que vem evoluindo Ele Desde a sua criação ele, ele evoluiu bastante O seu acervo cresceu muito mas o museu tem outras coisas que precisam ser tomar, retomadas imediatamente ou atacadas imediatamente, porque, por exemplo, nós temos um problema grave que foi o fechamento do museu durante dois anos, que já se aproveitaram, inclusive pessoas que são, a meu ver, inimigas da cultura, para dizer que o museu está fechado, que o museu não existe mais, que o museu vai fechar. E essas... Essas é, alevosias, essas insinuações malévolas são ruins para o museu. Tanto é que uma das nossas primeiras preocupações é justamente mostrar, inclusive com essa solenidade, com os projetos que já temos aqui para serem imediatamente inaugurados, que o museu está vivo, o museu está funcionando, o museu está recuperando a sua clientela que durante dois anos não pôde frequentá
0: esse que você ouviu foi o jornalista Arthur José Poerner, que permaneceu à frente do MIS entre os anos de 1991 e 1994. Em sua gestão, os depoimentos para a posteridade, tradicionalmente registrados em áudio, passaram por uma modernização, trazendo ao público de pesquisadores o registro em vídeo, o que garantiu mais pessoalidade imagética ao projeto.
1: Foram muitos depoimentos temáticos que enriqueceram o acervo do museu, tais como Projeto Vozes da Resistência, A Voz do Povo do Santo e Memória da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos também o Projeto Brahma, com a gravação de depoimentos de grandes intérpretes da música popular, um show com depoimento. Poerner, que tinha o propósito de trazer o público popular de volta ao MIS, afirmou A memória é base da identidade de um povo, e nada mais justo que o povo participasse desse movimento.
0: Jorge Roberto Martins assumiu o cargo de Presidente do MIS entre os anos de 1995 e 1997. Em pouco tempo, trouxe música para a frente do museu, no projeto Quartas no MIS, registrou as mãos das personalidades que apoiavam o museu no Muro da Fama e pôde rememorar a trajetória da instituição no projeto temático 30 Anos do MIS. Uma série de depoimentos que reuniu antigos gestores, pesquisadores, ex-funcionários que gravaram suas impressões para a posteridade. Em suas palavras, seus ídolos foram os funcionários do Museu da Imagem do Som de seu tempo e aprendeu muito com eles. Vamos ouvir um relato apaixonado de Jorge Roberto Martins em relação ao aniversário de 30 anos do MIS.
3: O Museu da Imagem do Som está fazendo 30 anos, mas seja quantos anos ele faça, ele tem uma propriedade. É de transformar pessoas que se veem até pela primeira vez em amigos, entre amigos. Eu estou me sentindo aqui absolutamente numa mesa de característica doméstica, como se eu estivesse na minha casa, para falar, para conversar com vocês sobre o Museu Demais do Som, que também tem outra propriedade. Ele transcende o formalismo de alguns eventos e faz com que a gente exercite, principalmente o Museu Demais do Som aquilo que eu chamo de saudável amadorismo, ou, em outras palavras, a paixão. Não acredito que ninguém, seja dirigente ou pesquisador, possa ter uma relação com o Museu de Mais do Som que não seja uma relação apaixonada. Não que essa paixão é, atrapalhe o raciocínio, a lógica, mas eu acho que a paixão é fundamental em termos de Museu de Mais do Som. É uma referência cultural, costuma-se dizer, que Museu da Mais do Sonho é o mais carioca dos museus. O músico Paulo Moura
1: foi também presidente do MIS entre 1997 e 1998, realizando as exposições Pixinguinha Presente, Visão Pictórica de Gaudí e Jacó do Bandolim por ele mesmo. Em 28 de dezembro de 1998, promoveu uma homenagem aos 100 anos de Heitor dos Prazeres, com a exibição do filme sobre o artista e o lançamento do catálogo 100 Anos de Prazeres, Paulo Moura foi responsável em promover cursos de música com instrumentos de percussão.
0: O MIS recebeu o prêmio acerca da memória do patrimônio artístico, cultural e histórico concedido pelo Ministério da Cultura na gestão de Marília Trindade Barbosa, quando também se formou o famoso bloco Misa-Mis. O cortejo carnavalesco animava o carnaval carioca, e desfilava pelas ruas do centro, saindo da sede da Praça 15, em direção à sede da Lapa, com direito a carros que imitavam os antigos cursos carnavalescos. Porta-bandeira, bateria, passistas, centenas de fulhões e muita alegria. No Carnaval de 2001, uma homenagem a Paulo da Portela, na voz de Monarco, foi lançada pelo MIS, a música Deus da Velha Guarda.
4: As estrelas da raça, constelação de beleza singela E reluz no céu de Oswaldo Cruz, que imagem tão bela De pés e pescoço ocupados, fala elegante, gestos refinados O bom não marca bobeira, Deus da velha guarda Paulo Benjamin de Oliveira Um século, um século se passou Cocoroco, o galo já cantou Perseguido por ser sambista Ele deixou para nós uma pista Hoje o Misa revela no asfalto e na favela O samba, o samba É imagem, é som No compasso desse passo Bamba mostra seu dom O samba é imagem, é som No compasso desse passo Bamba mostra seu dom Quando acabou a escravidão E o Brasil Então se fez nação Ainda havia ainda Mas quem diria o preconceito impedindo a união O ouro não desceu do seu trono Foi embora para as terras estrangeiras Mais uma luz, uma luz em Madureira foi a Portela com sua de altaneira, ah meu rio ah meu rio de janeiro carnaval é sua aquarela viva o samba verdadeiro mis a canta Paulo da Portela ah meu rio ah meu rio de janeiro carnaval é sua aquarela viva o samba verdadeiro Estrelas da raça, as estrelas da raça, constelação de beleza singela e reluz no céu dos globos brilhantes, imagem tão bela de pé. É seguido por ser sambista Ele deixou para nós uma pista Hoje o misa dela Liberdade no asfalto e na favela O samba, o samba é imagem é som No compasso desse passo o bamba mostra seu dom O samba é imagem é som No compasso desse passo o bamba mostra seu dom quando acabou a escravidão E o Brasil Então se fez nação Ainda via ainda Mas feitia O preconceito impede a união O ouro Não desceu do seu trono Foi embora Para as terras estrangeiras Mas uma luz a luz brilhou em madureira Foi a Portela com sua galcaneira Ah, meu rio, ah, meu rio de janeiro Carnaval é sua aquarela E sua o samba verdadeiro Misa, amigos, canta Paulo da Bordela Ah, meu rio, ah, meu rio de janeiro As estrelas da raça, constelação. De Às
1: sextas, a agitação ficava por conta das rodas de samba, Roda de Bamba, com a realização de diversos shows, com destaque para a homenagem dos 75 anos de Nelson Sargento, que contou com Paulinho da Viola, Bete Carvalho e a velha Guarda da Mangueira, entre muitos outros bambas. O âmbito literário lançou diversos livros e CDs, transformando vários depoimentos em livros, como o depoimento de João Cândido, o Almirante Negro. Destaque também para a exposição sobre o comunicador Civil Santos com o grande público presente.
0: O Festival de Choro, que contou com a participação de centenas de músicos e muitos compositores, registrou 243 músicas participantes no evento, que foi lançado em vídeo e CD, acompanhado de uma publicação impressa com todas as partituras das músicas participantes do concurso. O CD duplo contém 36 composições inéditas por novos nomes, do gênero musical mais carioca, o chorinho.
1: Neste período, também foi lançado o livro Música Popular, o ensaio é no jornal, pelo selo MIS Editorial, com a autoria de José Ramos Tinhorão. O livro reuniu ensaios e resenhas do escritor, a maior parte publicada em jornais como o JB e o Pasquim, justamente no período militar. Em 2001, foram lançados os CD 500 Anos de Música Brasileira e o material Sem Jacó, com Jacó, produzido por Hermínio Belo de Carvalho, que conta com 13 faixas recuperadas na coleção Jacó do Bandolim.
0: O MIS vem se atualizando ao longo do tempo, tendo a inovação tecnológica e a participação na vida cultural da cidade como marcas fortes da instituição. A virada do século trouxe desafios à preservação deste vasto acervo, que passou pelos primeiros projetos de digitalização de suas coleções. Com a informatização de diversas atividades técnicas e administrativas, iniciou-se uma nova etapa no MIS.
1: Uma das primeiras coleções a ser digitalizada foi a da Rádio Nacional. Seus 5 mil discos de acetato, com programas de rádio das décadas de 1940 e 1950, foram integralmente disponibilizadas para os pesquisadores, além das 33 mil partituras usadas nos programas musicais da Rádio Nacional. A chegada de novas coleções trouxe também um novo Aralmis Nomes como Nara Leão, Hermínio Belo de Carvalho, Dorival Caymmi, Sérgio Cabral, Paulo Tapajós, Valdir Azevedo, Luiz Carlos Saroldi, José Wilker, dentre outros Têm suas coleções pessoais, preservadas e disponíveis à consulta em nosso centro de pesquisa
0: Podem me prender, podem me bater que eu não
5: mudo de
0: opinião. O MIS consolidou sua relevância como centro de memória e pesquisa museológica, realizando diversos eventos de capacitação e seminários para trocas de experiências entre museus, centros culturais e instituições de ensino. Diversos depoimentos nas áreas da literatura, cinema e televisão renovaram os debates sobre a produção cultural na cidade e no país e ampliando assim sua abrangência temática.
1: Atualmente, o MIS conta com 35 coleções disponíveis à consulta no recém-inaugurado Centro de Pesquisa Ricardo Cravalbim, localizado na sede Lapa. O setor educativo proporcionou a integração de milhares de alunos das redes públicas de ensino. O MIS está aberto à visitação e inaugurou neste ano uma nova exposição, onde estão apresentados o Bandolim do Jacó e muitas outras preciosidades acessíveis também pela Exposição Virtual, que conta com diversas peças digitalizadas em 3D.
0: Os esforços do MIS em democratizar o acesso à cultura foram renovados com o jornalista César Miranda Ribeiro, que neste ano criou um novo espaço virtual para o museu, a Rádio MIS. Disponível também através de um aplicativo para Android, a Web Rádio do Museu da Imagem e do Som conta com uma programação desenvolvida integralmente por seus funcionários. Sua trilha sonora musical é composta por itens do acervo sonoro da instituição e tem como objetivo a preservação e a educação do patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro.
1: O programa Frequência MIS é fruto também deste momento e procurou trazer aos ouvintes o rico acervo preservado por este museu. O projeto, desenvolvido pelo setor educativo e pelo setor sonoro, investigou a trajetória de grandes nomes da cultura nacional, que tem sua memória preservada no MIS. Clementina de Jesus, Lamartine Babo e Pixinguinha foram sobretudo homenageados e rememorados por sua relevância enquanto protagonistas da música popular, da arte de rua e da produção cultural periférica.
0: Este programa sobre o Museu da Imagem e do Som é também uma homenagem em comemoração aos seus 56 anos. Uma história de um projeto que foi se transformando em sonho e acabou virando um lugar onde a memória é celebrada. E para celebrar essa história conosco, convidamos a Cláudia Mesquita, de quem já falamos no terceiro episódio sobre o MIS. A Cláudia é graduada em História pela UF, doutora em História Social pela UFRJ e pós-doutora em Memória Social e Patrimônio pela Unirio, foi coordenadora de museus do município.
1: Cláudia é autora dos livros de Copacabana, Boca do Mato, o Rio de Janeiro de Sérgio Porto e Stanislau Ponte Preta, o um Museu para Guanabara, Carlos Lacerda e a criação do Museu da Imagem do Som. E é coautora de Memória e Patrimônio, Ensaios Contemporâneos. Participou da publicação Rio 400 mais 50 e da terceira edição comentada de A Cidade Mulher, do cronista Álvaro Moreira e da publicação História do Rio de Janeiro em 45 Objetos. É criadora da página Copacabana Demolida, que já conta com um universo de 25 mil seguidores. Cláudia foi também diretora e vice-presidente do MIS, e esteve à frente
5: da modernização
1: da metodologia dos depoimentos para a posteridade. Olá, Cláudia.
5: Pedro Dias, é uma honra estar aqui.
1: Obrigado pela presença, é uma honra poder trazer você para o Frequência Miss para falar um pouco da sua trajetória no museu, enfim, falar das suas experiências.
0: Os episódios apresentados aqui no Frequência MIS foram baseados no acervo de memória institucional coordenado por mim, Aline Soares, um importante braço consultivo dentro do MIS para nós, funcionários e também pesquisadores interessados nessa memória. Além disso, esses episódios contaram com o um embasamento teórico do livro Um Museu para Guanabara, da historiadora Cláudia Mesquita. A publicação é fruto de sua dissertação de mestrado em História na UFRJ e apresentou o MIS, como objeto de pesquisa.
1: A pesquisadora aponta a construção de uma memória em torno da fundação do museu, que fosse de vanguarda e que abrigasse ao mesmo tempo a imagem e o som no mesmo espaço. Um museu total, que buscava reforçar aspectos de uma identidade local e o resgate de uma memória da cidade. Tudo isso num cenário político em que o Rio de Janeiro deixa de ser a capital administrativa do país.
0: Olá, Cláudia. Aline, estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, seja bem-vinda. De acordo com o que ouvimos aqui nos primeiros episódios, qual era o contexto político da criação do MIS que você aborda em seu livro?
5: Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a você, Aline Soares. Quero agradecer o presidente do MIS, César Miranda Ribeiro, Quero agradecer ao Pedro Dias e à equipe aqui também, ao Vinícius Azevedo, ao Fábio Aquino e ao Levi Bianchi, todos vocês que estão aqui fazendo com que esse programa aconteça. É uma honra estar aqui, Aline. Eu fico muito feliz em poder voltar ao MIS e poder participar um pouquinho mais de, dessa história. Bem, voltando à sua pergunta, é, na verdade, o objeto do meu, do meu estudo, né, da minha dissertação de mestrado, me levou a esse contexto é, de criação do Estado da Guanabara no momento que o Rio deixava de ser capital federal, né? Então era um momento político é, muito conturbado, né? Pelo radicalismo aí é, é, é político da época e o Caso Lacerda enquanto primeiro governador do Estado da Guanabara e pretendente também a candidato a presidente do país fez do, do, do Museu demais do Som um lugar de memória importante, né? uma vitrine também do Rio, capital, né? dos aspectos do Rio de Janeiro é, como capital é, do país. Quer dizer, perdia-se a capital do ponto de vista político-administrativo, mas investia-se no aspecto cultural do Rio de Janeiro como eterna capital do Brasil. Né? Então, essa questão do Rio-Cidade-Capital, ela vai ser reforçada nesse museu. né? Então, eu até chamo, nessa minha dissertação, de museu de fronteira, né? crio um pouco essa noção de museu de fronteira, proponho essa noção de museu de fronteira, no sentido que o Museu da Imagem do Som foi justamente a, a trincheira né, política do Lacerda, mas foi também o lugar de memória mais importante daquele momento, da cidade do Rio de Janeiro quando deixa de ser capital federal e o mais interessante é que o prédio do MIS, esse prédio histórico da Praça 15 ele foi o pavilhão do Distrito Federal na exposição de 1922 né? a exposição que se comemorava é, o centenário da independência do Brasil que ano que vem está fazendo 200 anos, né? então esse prédio tem 200 anos de história. E é uma coincidência, que eu não vejo coincidência, porque na história tem poucas coincidências, que justamente esse pavilhão do Distrito Federal tenha sido recuperado pelo Lacerda para ser a sede de um museu quando o Rio deixa de ser capital federal. Então, do ponto de vista simbólico, esse prédio é reinvestido dessa capitalidade que o Rio está perdendo naquele momento. né? Isso é muito interessante, porque eu, eu falo na minha dissertação, e eu acredito nisso, que a primeira peça do museu foi o seu próprio prédio.
1: E nesse momento da inauguração do museu, né, quem foi convidado para ser o primeiro diretor foi Maurício Quadro. Né? Uhum. É, ele teve a frente justamente no governo do Lacerda. O que, que a gente pode destacar sobre essa gestão?
5: O Maurício Quadro ele era um é um italiano, né? Ele ele veio da Itália com poucas coisas na bagagem, mas uma coleção de discos e gravações de vozes de personalidades importantes da, da política e, 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 da, e da cultura internacional. E ele tinha um programa na rádio chamado Aventura no Mundo dos Discos. E o Lacerda tinha esse interesse em criar o Museu da Imagem do Som. Né? O museu, é, é, na verdade, era de Som Lumière, inicialmente. E o Maurício Cado foi um parceiro né, para pensar, a, a, para conceber é, o perfil e, e as características desse museu. É, o Lacerda é um caso muito interessante de um gestor público que, pessoalmente, ele vai comprar... Né, sob os auspícios do Banco do Estado da Guanabara, o BEG, ele vai comprar os primeiros acervos do museu. Ele visita, ele visita o estúdio do, do, do Malta, ele compra a, a, o acervo do Malta, da família do Malta, ele negocia com o almirante o arquivo dele, ele negocia também com o Lúcio Rangel é, a, a, os primeiros discos, enfim, ele concebe aquele museu e o Maurício Quadro teve essa parceria com o Lacerda. Ele idealiza esse museu como um lugar é, que pudesse guardar, preservar a memória da cidade do Rio de Janeiro. né E a primeira exposição foi justamente fotos do Rio Antigo. Então tinha um pouco essa coisa meio saudosista e, 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 e memorialística né ligada à cidade do Rio de Janeiro. E, e é interessante também é, é, destacar esse mecenato público, né? Foi muito importante porque o museu foi totalmente financiado com dinheiro público, né? E tem um, um, um aspecto muito interessante desse museu primeiro, né? Desse museu é, é, desse, dessa camada museal que está lá atrás, do interesse do Carlos Lacerda em relação à família imperial. Né? ele 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 vai recuperar no museu muito do que ele já diz nos discursos políticos dele quer dizer quais são os mitos de origem quais são as personalidades quais são os locais que ele que ele, que ele que ele é, reputa como importantes na construção dessa memória e ele se coloca um pouco também como político na linhagem de Dom João VI né como um grande gestor público né da cultura e ele vai a Portugal né, com o presidente do BEG e compra um lote muito importante, não só de, de, de é, artistas né, até da missão francesa, a missão artística francesa, mas também olhos da família imperial. Tá? É, olhos de Dom João VI, retratos de Dom Pedro. Isso é muito interessante. Eu vi uma foto recentemente que eu guardei e comecei a escrever sobre isso e vou continuar, que é justamente tempos depois, Donga, João da Baiana e Pixinguinha, prestando depoimento ao MIS, com quadros de Dom João VI atrás. Então, na verdade, essa foto é muito simbólica da inversão que se dá depois da importância, quem, eram, quem era realmente importante naquele momento. Não era mais a coroa do rei, não era, mas era realmente os... os a nobreza da música popular brasileira. né? Então, esse primeiro momento foi um momento inaugural do MIS, que lançou as bases do museu, que recuperou aquele prédio como uma primeira peça do Museu da Imagem e do Som. E o Maurício Quadro foi esse parceiro do Lacerda, nessa aventura importante de criar o Museu da Imagem e do Som.
0: Cláudia, o Maurício Quadro ele teve uma passagem muito rápida na instituição, mas ele foi... Fundamental para esse momento inicial né, de formação do Museu da Imagem e do Som. Logo depois é, chega a instituição Ricardo Cravalbín. E aí eu queria que você colocasse as suas, as suas impressões sobre a gestão do Ricardo. O que, que muda? Qual é a, a, a faceta do MIS naquele momento?
5: Olha, a chegada do Ricardo muda completamente, né? Porque é a feição que o MIS adquiriu a partir da gestão do Ricardo é a feição que se consolidou como um Museu de Cultura Popular Urbana, né? O Ricardo, ele, eu digo que o Ricardo pode não ter sido o fundador, né, do Museu de Imagem do Som, mas ele foi o um marco inaugural do Museu de Imagem do Som, né? Porque ele cria uma identidade é, muito associada à memória e à história da cidade do Rio de Janeiro, mas num contexto muito mais atrelado a uma cultura popular. Né? Então, o que o Ricardo Cravalbim, ele vai fazer de espetacular e pioneiristicamente é a criação dos depoimentos para a posteridade. Né? Essa, essa sacada que o Ricardo teve... E que foi justamente um marketing, né? ele mesmo diz isso no depoimento dele, que ele prestou o Museu Demais do Som, para a sobrevivência do museu. Porque o museu, quando o quando Lacerda realmente é, sai e, e, e é caçado e, e, e se vê é, fora do contexto político e sai o Maurício Quadro, aquele museu ficou meio que ao Deus dará. Quer dizer, o que que vai ser do Museu Demais do Som? né? Para onde irá o Museu Demais do Som? Sem dinheiro e, e vivendo uma crise institucional. Então, esses depoimentos para a posteridade, além de ter um, um, uma relevância importantíssima do ponto de vista arquivístico e de, e de resgate, vamos dizer assim, dessa memória, foi também uma maneira de atrair as atenções e a grande imprensa para dentro do, do Museu Demais do Som. Né? A cidade do Rio de Janeiro, jornalistas passam a abraçar esse museu. Tá? a sentir esse museu como alguma coisa pertencente à cidade e eu estava até comentando com vocês porque enquanto as instituições elas não têm essa, essa empatia e não são abraçadas pela população, elas tendem a, 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 ao abandono né então o museu passou a ser um, um, um foco né da juventude da época por causa da Cinemateca também que foi criada nesse momento e Uh, do MIS, né, que junto com a Cinemateca do Mãe, junto com o Pai Sandu, era o circuito dos cinéfilos e da juventude da época. Esses depoimentos para a posteridade realmente eu acho que foi a grande marca, a grande marco inaugural do Ricardo Cravalbim.
1: Esse momento que o Ricardo Cravalbin está na gestão do MIS é um momento que também o país está passando por uma tragédia, né, um regime político que promoveu tanto desgraça, né, vamos dizer assim. O que, é que o Cravalbim usou de estratégia para também estar nesse momento resistindo de alguma forma com aquele acervo que fala de cultura, de arte, de resistência, né?
5: É, é uma coisa muito interessante, né? Porque o, o golpe de 64, quer dizer, o museu foi inaugurado em 65, né? Então, um ano após o golpe militar. Mas entre 64 e 68, que é chamado golpe dentro do golpe, né? Com as cinco 5 houve um período de uma liberdade de expressão muito grande, quer dizer, os estudantes e a inteligência, a cultura de uma certa maneira, ela não foi duramente atingida como havia sido em 64, né, no primeiro momento do golpe, as pessoas que tinham uma ligação com uma organização é, sindical, é, os operários e, e, e tantos outros que tinham uma, uma ação mais diretamente ligada né, às organizações de esquerda. Então, nesse período de 65 a 68, que é considerada a época de ouro da cultura popular, né, da cultura nacional, por incrível que pareça, foi justamente essa época de florescimento e da importância do Museu demais do Som, né? O MIS virou uma casa de encontro para essa juventude. Que, que, e, e algumas coisas muito interessantes aconteciam. Né? Porque foi passado o encoraçado potenquino no MIS. O, o Cinemateca do MIS tinha essa ousadia de passar alguns, alguns filmes que eram considerados. E a ousadia maior que eu acho que, que foi feita né, como resistência é a valorização do popular. Porque um dos alvos preferenciais né, da ditadura era tudo que dissesse respeito ao popular e ao povo era associado como a, como alguma coisa ligada à esquerda, ao comunismo e etc. Então, a valorização do popular, tanto do ponto de vista museológico quanto do ponto de vista político, foi espetacular, tá? Foi foi uma foi um, uma inovação e foi uma resistência política muito grande. Além de ter aberto ao aberto o MIS como um lugar de encontro, e encontro naquele momento, poder encontrar naquele momento era alguma coisa muito importante para aqueles jovens e para as pessoas asfixiadas naquele momento pela ditadura.
1: É, e a, com a saída de Neuza Fernandes, né, que produziu muitos eventos, cursos, exposições e conseguiu sanar as dívidas da instituição, tivemos a, tivemos a chegada de Álvaro Cotrim em junho de 1973. Álvaro provocou uma série de restrições e censuras, inclusive com a interrupção dos conselhos. Qual a sua opinião sobre esse período e de que forma você enxerga a censura dentro do MIS naquela época?
5: Olha, a Neusa, ela na verdade teve um período de, de direção do MIS, mas ela criou a Fundação Estadual de Museus. né? Quando cheguei no museu para trabalhar no museu, eram museólogas oriundas desse primeiro e único concurso realizado pela Neuza Fernandes, no âmbito dos museus do Estado. Em relação a Álvaro Cotrim, eu sei, né, também por pesquisa, que a censura realmente foi terrível nesse momento e foi a face realmente da, da ditadura, né, que se manifesta no museu naquele momento. E, e qualquer censura dentro de, de, de um ambiente cultural só pode trazer grandes estragos, né? E, e, é, e é interessante você notar que se você for fazer uma análise política né, e social da coleção dos depoimentos do MIS, essa, esse assunto político realmente não era tratado nos depoimentos, sabe? Só com a chegada do Poerner né, que a abertura política vai acontecer, de fato, é... é... No âmbito dos depoimentos do Museu demais do Som Havia censura sim Mas havia essa censura estritamente Nos assuntos ligados à política Porque em relação à questão do popular da, 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 Do encontro O museu foi um, vamos dizer assim, um oásis né, De respiro Naquele momento duro E, e, e difícil da ditadura
0: Cláudia, você trabalhou por 20 anos no MIS, né, uhum. e quando você, chegou, quando você chegou ao museu no ano de 1989, na gestão da Maria Eugênia Stein, é, que museu que você se deparou naquele momento, e tendo em vista que foi um período de muitas transformações, inclusive físicas, né, quais foram as suas impressões e de que forma que você pode contribuir?
5: Olha, é, eu me deparei com um museu em progresso, processo, vamos dizer assim, em progresso, não sei qual é o, o termo que a gente usa, assim, em construção, para ser mais, mais exata. né? Foi o prédio da, da Praça 15 que foi restaurado e restaurado a partir de uma campanha muito importante que a Maria Eugênia desenvolve naquele momento, que se chamou o Mis por um Tris. Quer dizer, eu acho que o grande mérito da Maria Eugênia Stein dentre outros, foi ter impedido que aquele Museu da Imagem do Som tenha sido é, derrubado para dar lugar a uma estação do metrô. Então, ela mobilizou a sociedade na época, a, 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 a ambi 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 ambiente cultural e tal, em torno dessa campanha, o MIS por um triz e ela também fez outras coisas interessantes, deu valor aos depoimentos, publicou alguns depoimentos. É, nesse período, nós fizemos um trabalho muito interessante de interiorização do Museu da Imagem do Som, que, que isso é muito importante destacar, que foi o projeto Memória das Bandas Civis Centenárias. Nós saímos numa aventura no ônibus da CTC, Lúcia Viana, museóloga, eu, o fotógrafo Zé Caraújo, que infelizmente faleceu recentemente, o Tonini, que era o técnico de som, e o nosso grande... É, meu Deus do céu, é, o, o, o Eduardo Vermelinger, que era um, um funcionário da, da cultura, que era responsável pelo encontro de bandas. Então, nós saímos numa aventura antropológica e até, sei lá, antropofágica, eu diria assim, de conhecer é, as bandas civis centenárias em, vários está, em várias cidades do interior fluminense. Isso foi muito bom e foi um dos primeiros e únicos projetos nesse sentido que o MIS desenvolveu.
1: Bom, a gestão de Arthur Poerner entre 1991 e 1994 foi um período de vasta produção, inclusive de sistematização dos depoimentos, do qual você foi responsável no campo da história oral. É, gostaria que você falasse um pouco desse momento, quais foram as suas influências naquele contexto.
5: Olha, eu acho que... Pessoalmente, o período do Poerner foi, foi um dos períodos mais ricos, né? Não só pessoalmente, como profissional, que eu pude desenvolver um trabalho graças ao apoio dele, né? E também, como eu havia dito agora, eu acho que o museu ganhou uma dimensão muito importante em relação aos depoimentos, trazendo para dentro do MIS memórias até então, vamos dizer assim, que não tiveram espaço, né? por conta da, do processo político mesmo, da censura que havia no país. Então, eu acho que a abertura política ela vem para o MIS a partir da gestão do Poerner. Ele mesmo, um, um, um exilado político, né, que havia regressado ao Brasil com anistia. Então, é, ele teve o interesse, né, como jornalista e como pessoa, e como político, de trazer para o MIS essas vozes que resistiram a, a, as ditaduras, né? não só a ditadura militar, mas como Estado Novo Então nós tivemos um projeto muito interessante nesse sentido Além de outros projetos, quer dizer, os projetos temáticos Foram a tônica desse momento E a criação do Núcleo de História Oral é, Que eu tive é, a responsabilidade e o prazer de, de, de sistematizar é, A partir das experiências do CPDOC principalmente e de outras instituições que produziam depoimentos para fins arquivísticos. Porque os depoimentos do MIS, eles foram os pioneiros, tem uma riqueza cultural inestimável, não só pelas personagens que foram gravados, mas também pelo estilo. Era um estilo pasquim, né? era um estilo mais jornalístico, mas em termos de, de material de pesquisa, de fonte de pesquisa... Às vezes a pessoa queria saber um detalhe, sabe, sobre a vida, é, é, uma informação, e vinha o barulhinho do copo de uísque, do gelo no meio, porque havia muita informalidade também nesses depoimentos.
0: Bom, foram 20 anos como funcionária do MIS e você vivenciou oito gestões, né? Maria Eugênia Stein, Arthur Poerner, Jorge Roberto Martins, Paulo Moura, Marília Trindade Barbosa, Edino Krieger, Nissema Nogueira... E a Rosa Maria, Você gostaria de destacar alguma gestão
5: que te marcou e algum feito particular dessas gestões? Tá, eu gostaria de destacar além das gestões que eu já falei, né, todas as gestões trouxeram, né, alguma contribuição para o MIS, né? Isso, isso é importante falar, né? Que o MIS, alguém, a gente, eles vão passando um bastão, né? Com essa missão de manter o MIS como o mais importante museu de cultura popular urbana do Brasil, né? e o mais carioca dos museus também, né? como ele, ele, é, ele é visto. Mas eu queria destacar também a gestão do Edino Krieger e da Valéria Peixoto, porque foi justamente uma gestão muito preocupada com a preservação desse acervo fantástico, porque o museu, além de ser uma casa de cultura, de ser um museu, ele tem um compromisso com a posteridade no sentido de preservar esse acervo. Então, nesse momento, esses projetos de digitalização da da, da coleção da, do Arquivo Nacional e outros projetos de digitalização tiveram inícios. Ele, ele, na verdade, ele, a grande o grande mérito, né? da gestão do Edino Krieger e da Valéria Peixoto, que era vice-presidente, que trabalhou enormemente para que, que esses projetos se realizassem. Então, eu queria destacar isso. E falar que a Rosa Maria Araújo também deu continuidade aos bons projetos do museu né, e, e equipou o museu com grandes pessoas também, com, pessoas que, com profissionais, né? muito dedicados, como a Célia Costa, ligada à parte de arquivo, e tantos outros colegas, né? Eu acho que alguém disse, talvez o Jorge Roberto Martins também, que foi uma pessoa, um, um diretor de quem eu tive muito prazer, com quem eu tive muito prazer de trabalhar e enfim, é, que o patrimônio do museu, para além de tudo que ele tem como arquivo, como acervo, é o seu corpo de funcionários, né? Pessoas que passaram por ali, Deixando a sua contribuição né, a, a, O seu tempo E a sua dedicação Então eu queria lembrar um pouquinho também Da Aduanese, museóloga né, Que foi Que ela foi Começou no MIS como, como A estagiária do Almirante né, Da Lúcia Viana Da Marilsa, que cuidou também das fitas é, Dos técnicos de som Todos que participaram Enfim é, é isso, a gente vai passando E eu estou muito contente de ver Que nesse momento o MIS está passando por um processo De revitalização Com pessoas jovens Com pessoas também comprometidas Com essa história e com essa memória Da cidade do Rio de Janeiro
0: Bom, mais uma vez gostaria de agradecer Para nós é sempre uma honra Estar com você é, Nossa mentora <risos> Intelectual, acadêmica Nossa colega de profissão e que estamos muito contentes de tê-la aqui em nossa bancada.
5: Eu que agradeço e estou à disposição de você, Aline, e do Museu da Imagem do Som, também do Pedro, para sempre que vocês precisarem da minha colaboração. Eu adoro o Museu Demais do Som.
0: Os depoimentos que nasceram com o MIS tiveram que se adaptar ao contexto pandêmico e mantiveram sua contínua missão de registrar as personalidades da vida cultural do país. O Registro da Memória do Cidadão também está sendo produzido através do Projeto MIS-365 e busca preservar a percepção sobre a vida na cidade durante a crise sanitária provocada pela Covid-19. No momento presente, o Museu da Imagem e do Som se prepara para ganhar um novo espaço, com a restauração da antiga Escola de Dança Maria Eneva, um prédio em anexo à sede da Lapa, além da restauração da sede da Praça 15. Com isso, teremos 35% a mais de espaço para aquisição de novos acervos.
1: Além disso, o MIS se prepara para sua nova sede em Copacabana. A cultura carioca será mostrada e contada a partir de diversas concepções e olhares. Do carnaval, do humor, da história, do samba, do choro, da bossa e da MPB. A paisagem do rio na fotografia e no cinema será apresentada ao lado da música da noite carioca da boate e do funk. Uma reunião de gêneros no espaço de quase 10 mil metros quadrados para mostrar seu acervo, com sala de pesquisa, teatro, livraria, restaurante e um terraço panorâmico com cinema ao ar livre.
3: Muito obrigado a
4: todos. Estão todos convidados a ver o museu. A partir desse momento, senhoras e senhores, o Museu da Imagem e do Som está franqueado ao público presente aqui na, rua, na Praça Marechal Câmara. E a partir da próxima semana, também estará franqueado ao público. Gratos pela atenção.
0: Falamos aqui sobre o MIS desde sua fundação até os dias atuais. Celebramos os 56 anos desta instituição que é conhecida como Mais Carioca dos Museus. Todos os áudios ouvidos aqui podem ser acessados no Centro de Pesquisa Ricardo Cravalbim e na nossa web rádio. Acesse os programas anteriores podem ser ouvidos também através do Spotify. Busque por Podcast MIS Rio. Frequência MIS.